0: Podcast. Sanki senelerdir açık hukuksuzluk işlenmiyor, mevzuata uymak bir tarafa vicdana sığmayan kararlar verilmiyor, bu da siyasi otorite tarafından kabul görmüyormuş gibi birdenbire Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın adalet havarisi kesildiği ülke Türkiye. 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle, Kronos podcast yayınına merhaba.
1: Bir günle başlıyoruz. Erk acarer, Biden kanat çırptı, pelikanlar düştü diyor.
0: Henüz farelerin kaçtığı değil, gemiden ağırlıkların atıldığı aşama. Yapay Dünya 5'ten büyüktür rüzgara bir kez daha dindi. Türkiye'de çarpıcı gelişmeler yaşanırken AKP iktidarı ve havuz medyasının eşyalarını toplayan Donald Trump sevgisi daha anlaşılır oldu. Joe Biden 8 Kasım'da 46. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmeyi garantiledi. Trump'ın aksine asgari düzeyde bürokrasi ve diplomasi temayüllerine sahip Biden, öncelikle AKP iktidarının günü birlik rüzgara göre politikalarına uygun değil. Ayrıca... Amerika Birleşik Devletleri seçim iklimine girdiği anda Türkiye'de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz ifadelerini kullanmıştı. 8 Kasım'dan bu yana Türkiye'de yaşananlar dikkat çekti. AKP mecburi bir vitrin değişiminde. Siyaset taşları yerinden oynarken kaygan zemin, yargı ve medyayı zorluyor. Dışarıdan gelen bu domino etkisine bakalım. Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Bir bakan sosyal medyadan af talebini duyurdu. Üstelik o bakanın damat Berat Albayrak'ın Twitter hesabı kapanmış, paylaşımları silinmişti. Havuz medyası bir yana ailesinin elinde tuttuğu Albayrak grubunda bile bu af talebine yer verilmedi. İstifanın resmi makam ve kaynaklarca 48 saat sonra hatırlanması, Türkiye'nin Muz Cumhuriyeti ve kabile devletinin bile aşağısına düşmesini, bir Instagram, Facebook ya da TikTok sultanlığına dönüşmesini anlattı. Burada bitmiyor, herhalde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu boşken ülke parasının değer kazanması da dünyada bir ilk. Türkiye'yi medyadan başlayıp yargıya, eğitime uzanan, elle dizayn etmeye çalışan bir suç örgütü. Pelikan ya da Yalı grubu deniyor. Albayrak'ın istifası sonrası Pelikan'ın önde gelen isimlerinden sözde öğretim üyesi Selman Öğüt'ün İstanbul Medipol Üniversitesi'nden kovulması tesadüf değil. Rastlantı olmayan başka gelişmeler de var. Önceki gün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara'daki sempozyumda konuştu. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Aksız yere tutuklu kişinin günleri geri gelmiyor. Konuşmanın nokta atış olduğu 11 Kasım imzalı acele yazan belgeden anlaşıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul Adalet Komisyonu'na yazdığı yazıda iş insana Osman Kavala'yı tutuklayan ve tahliyesini reddeden hakimlerin isim listesini istedi. Biden'ın ilk kanat çırpışında pelikanlar düştü diye tarif edilebilir. Aynı zamanda dünya beşten büyüktür masalına tezat tam bağımlı ülke gerçeğini de anlatıyor fakat bağımlılığın içeriği değişti. Bu her isteneni yapmaya hazır, tehlikeli bir aile bağımlılığı türü. İpler sadece yargı dosyalarını sarmıyor. Halkbank, cihadizm, S-400, darbedeki şaibeler dosya ve başlıklarının da Türkiye'yi pazarlık konusu bir ülkeye dönüştürmesi mümkün. Cihadizm ve IŞİD konusuna parantez açıp o parantezi emperyalizm ipiyle kuyuya inmenin dımdızlak ortada kalmak anlamı taşıdığını ifade ederek kapatalım. Şimdi genç pelikanlar da yargıda tedirgin, yeni bir kandırıldık dönemi yaklaştı. Yine düşen ağlamaz derler. Damadını ortada bırakan pragmatik bir dünya liderinden söz ediyoruz. Beraber yürüyenler hiç ders almamışlar.
1: Erk Acarer'in satırlarını aktardığımız bir günden sonra T24'teyiz.
0: Muhalefetin oyuna gelmemesi çağrısında bulunan Oya Baydar, keşke Özdağ'ın iddiaları doğru olsa da Türkiye kurtulsa diyor
1: kimler adına ne yapmak istediği belirsiz ya da best belli Ümit Özdağ'ın İyi Parti konusundaki iddiaları keşke doğru olsaydı Keşke CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi bir araya gelip onlara Deva Partisi diğer muhalefet güçleri de katılıp ortak vatanda ortak yaşam anayasasını konuşmaya tartışmaya başlasalardı. Keşke yeni Türkiye'nin toplum sözleşmesini yurttaşlık senedimizi birlikte hazırlasalardı. Keşke irili ufaklı muhalefet Emine Hanım'ın çantasıyla damadın istifasıyla öküzün altındaki buzağıyla uğraşmak yerine Cumhur İttifakı denilen derin devlet destekli mafya çeteli 19. yüzyıl özlemli ayrımcı savaşçı faşizan yapıya karşı toplumdaki bütün fay hatlarını etkisizleştirecek yeni anayasa taslağının isterseniz demokratik ittifak senedi ya da toplum sözleşmesi de diyebilirsiniz çalışmalarına çoktan başlamış olsaydı. İşte o zaman Türkiye içinde çırpındığı görünenden çok daha derin ekonomik siyasal toplumsal bunalımdan çıkar genç yaşlı kadın erkek Türk Kürt ve diğer halklar evet yapabiliriz bu topraklar üzerinde hak hukuk adalet içinde eşit ve özgür yurttaşlar olarak aşımıza işimize huzurumuza kavuşabiliriz duygusunda birleşir umudunu yeniden kazanır biz olabilirdi. Cumhur İttifakı ve Özdağ gibi destekçilerinin kurdukları tuzağa düşmemek bir yana iktidarı darma duman etmek de muhalefetin elinde bunun farkında değiller mi? Partileri ve oy hesapları dışında Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyonları yok mu? Tarihe o dönemde demokrasi ittifakını pekiştirip iktidara karşı çıkamadıkları için yıllarca sürecek karanlık bir döneme girilmesine engel olamayan dar görüşlü aymazlar olarak geçmek umurlarında değil mi? Özdağgililerin ve yaslandıkları Türk usulü şoven milliyetçi faşizm heveslilerinin planlarını çökertmek şu anda mümkün ve inanamayacağınız kadar kolay. O plan çöktüğünde Cumhur İttifakı ve tek adam rejimi de çöker zaten. Özdağlar ve şurekası HDP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi oturmuş birlikte anayasa hazırlıyorlar diye partilerinizi suçlamaya, kitleler karşısında itibarsızlaştırmaya mı yelteniyorlar? Savunmaya çekilip vallahi billahi yapmadık demek yerine böyle bir ortaklaşmaya ve çalışmaya hemen başlıyoruz. Çünkü biz ülkemizin ve halkımızın birliğinden, bütünlüğünden, geleceğinden sorumluyuz dediğiniz anda görümsiz karşı cephedeki bozgunu. Böyle bir gelişmenin sadece lafı bile faşizan komplocuları şaşkına çevirir. Millet ittifakının oluşmasını, demokratik ittifaka dönüşmesini engellemeye çalışanların ellerindeki silahlar alınmış olur. Muhalefet estek köstek demeden demokratik ittifakın asgari müştereklerinde birleşip Türk usulü faşizmin karşısına biz halkız biz Türkiye'yiz diye dikilebilirse seçim ve oy pazarlıklarını aşan gerçek demokratik ittifakta buluşabilirse ülkemiz ağır ağır rayına girecek. Aksi halde ister tek adam ister çift adam uçuruma yuvarlanmaktan kurtulamayacağız. Son söz Özdağ'ın yarattığı fırsatı kullanın, savunma yerine saldırıya geçin. HDP dahil en geniş demokrasi ittifakını açıklayın. Bakın görün o zaman karşınızdakiler hamlelerini nasıl şaşıracaklar, nasıl bozguna uğrayacak, adım adım nasıl gerileyecekler.
0: T24'ten aktardık Oya Baydar imzalı satırları sırada yeni çağ var.
1: Berat Albayrak'ın istifası ve ardından gelen atamalar üzerine reis iyi etrafı kötü diyor Remzi Özdemir.
0: Bu oyunun adı tüm oyunlarda olduğu gibi reis iyi, çevresi kötüdür. Kötü olma sırası bu kez Berat Albayrak'a geldi. Halka pompalanan görüş şu, reis en yakınındaki damadına güvenmeyecek de kime güvenecek? Ona güvendi, ekonomiyi mahvetti. Neyse ki ipleri yeniden ele aldı. Bakın üç günde piyasaları toparladı. Alın size yeni bir günah keçisi. Peki buradan şunu soralım. Reis borsayı yükseltti, doları düşürdü. İyi de zamları neden düşürmüyor? Vergileri neden düşürmüyor? Oraya daha sıra gelmedi. Ne zaman gelecek? Seçimden sonra. Demek ki Berat Albayrak operasyonuyla Türkiye hızlı bir seçim atmosferine giriyor. Londra kaynaklı birkaç yatırım şirketinin raporlarıyla Türkiye nasıl günlük günistanlık gösterilmeye çalışılıyor. Bakın yabancı kurumlar bile Türkiye ile ilgili olumlu rapor yazıyor. Koskoca Türkiye sadece borsa mı? Halk Hayat pahalılığından kırılıyor. İşyerleri işten çıkartmak yasak olduğu için çalışanlarını ücretsiz izne çıkartıyor. Milyonlarca insan 1117 lira gibi komik bir kısa çalışma ödeneğine mahkum edilmiş. Ama borsa yükseliyor ya, evet borsa yükseliyor, dolar düşüyor. Türkiye bir kez daha seçime hazırlanıyor. Acı reçete tabi ki seçim sonrası. Vatandaşın öncelikle şunu sorgulaması lazım. Borsada yükselen hisse senetlerinin kime ne faydası var? Mesela bana markette bir faydası var mı? Borsadaki bir şirketin bir haftada yüzde kırk prim yapması kasaptan et alamayan vatandaşa müjde olacak mı? Dolar düşüyor. Merkez bankasının kasasında bırakın doları. Kırk milyar dolara eksi var. Bu düşüş sanal değil de nedir? Dediğim gibi bu tiyatronun adı Seçim ve şu anda ilk perdesi oynanıyor. Bu perdenin adı tüm oyunlarda olduğu gibi. Reis iyi ama etrafı kötü.
1: Yeni çağıdan remsi satırlarıydı. Cumhuriyetteyiz şimdi de.
0: Amerika Birleşik Devletlerindeki seçimden yola çıkıyor ve kopyala yapıştır stratejlere karşı diyor Deniz Yıldırım.
1: Önce Biden tipi siyasetsiz siyaset taktiğine bakalım. Niye siyasetsiz siyaset diyoruz? Çünkü hem Trump'ı yükselten ekonomik düzenle sorunu yok, hem de demokratların hakim sistemden ekonomik program olarak sapmalarına olanak verebilecek Sanders tipi alternatifleri bastırarak öne çıktı. Bunun ardındansa rakibinin yönetme tarzından rahatsız olan seçmen kitlelerini etrafında toplamaya dayanan bir seçim stratejisi geliştirdi. Başarılı oldu mu? Seçim siyaseti açısından evet. Seçimi bir karşıtlık zeminine oturttu. Seçmenleri Trump korkusu etrafında siyasallaştırdı. Diğer yandan geniş cepheli ve dar hedefli yaklaşımla kendi adaylığının, yaşının, programatik zayıflığının tartışılmasını önledi. Trump gitsin de perspektifini öne geçirdi ve kazandı. Bu siyaset bizde tutar mı? Tek başına yetmez. Temel nedeni Erdoğan karşıtlığına sıkışmış bir siyaset zemini kuracak olması. Oysa Erdoğan'ın siyaset darzı, muhaliflerini kendisine karşıtlıktan öte bir şey savunamamakla suçlamaya, kendi siyasetini hizmet ve icraatla özdeş kılmaya ve bu sayede seçimleri kazanmaya dayanıyor. Rakiplerinin ülkenin bunca birikmiş sorunu karşısında Erdoğan gitsin de'nin ötesine geçmeyen bir hedefe sıkışması, çarelere ikna edecek somut bir programı görünür kılmaması, bir süre sonra Erdoğan'ın rakipleri arasındaki ideolojik siyasal çelişkilere oynamasına, karşı ittifaklar içine yerlilik, millilik üzerinden hamleler yapabilmesine de olanak tanıyor. Kaldı ki Erdoğan siyaseti yeni koşullara uyum sağlama, iktidarı kalıcılaştırmak için hızlı manevralar yapma konusunda da 18 yıllık bir tecrübeye sahip. ABD seçimleri sonrasında hem ekonomide hem de siyasette değişim işaretlerini bu kadar hızlı vermeleri de bunun kanıtı. Kartlar yukarıda yeniden karılıyor.
0: Deniz Yıldırım'ın satırlarını aktardığımız Cumhuriyet'ten sonra yeni Asya var sırada.
1: Son günlerde bir güzel söylem tutturan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun alıntısını da kullandı. Buradan yola çıkan Ahmet Battal Hindistan Adalet Bakanı'na sesleniyor.
0: Açık mektubumdur. Sayın Ravi Shankar Prasad. Sizin ülkenizde bu günlerde böyle şeyler oluyor mu bilemiyorum. Önce anlatayım ve sonra yardım isteyeyim. Mevkidaşınız ülkemizin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hemen hemen her konuşmasında ısrarla devletimizi hukuk devleti haline getirmeye çalışmaktan dem vuruyor. Önceki günde öyle yaptı. Ama aynı gün güvenlik bürokrasisi tarafından terörist olmakla itham edilen ve hatta damgalanan bir muhalefet partimizin bir milletvekili kendi seçim bölgesinde seçmenleriyle sohbet edip bir tür siyasi gösteri yaparken sivil polisler durduruyor ve engellemeye kalkıyor. Gerçi içlerinden biri yanlış anlamayın bize haber vermeliydiniz ki güvenliğinizi sağlayabilelim diyor ama diğeri haber vermeniz yetmez izin almanız lazımdı diyor. Milletvekili o polise kanununu göster deyince polis bir kanun numarası veriyor ama vekil o kanun bir milletvekilinin esnaf ziyaretiyle alakalı değil diyor. Bir diğer sivil polisse kanun da anayasayı da aşıyor ve izin almanız lazımdı diyor. Israrla izinden bahsediyor. Sayın Bakan size nasıl oluyor bilemiyorum ama bizde iktidardakiler gösteri yapacakları zaman hiç izin almıyorlar. Herhalde alan taraf değil veren taraf olmaya alışmışlar. O olayda bir diğer polis maksadımız sizi korumak burası terör bölgesi diyor. Bizim kanunlarımızda böyle bir hukuki kavram var mı bilemiyoruz ama demek ki varmış. Sayın Bakan bizim buralarda bu işleri kendi devletimizden iyi bilme şansımız da hakkımız da yok elbet. Milletvekili de ''Burası terör bölgesi filan değil. Olsa olsa kayın bölgesi.'' diye cevap veriyor. ''Sayın Bakan, bu mektubu size yazmamın sebebine gelince...'' ''Yedi sekiz sene önce bir grup arkadaşla memleketinizi ziyaret etmiştik. Delhi Havaalanı'nda bir köşede topluca namaz kılmak istemiştik. Biz örtülerimizi serip namaza durunca bir de baktık ki sarıklı sakallı polis ekibiniz bizim etrafımızı sardı. Doğrusu önce korktuk.'' Ama sonra anladık ki meğer bizi korumak için gelmişler. hava alanında toplu namaz için izin almamıştık. Hatta bilgi de vermemiştik. Ama engel olmadılar, destek oldular. Sayın Bakan, böyle şeyler bizde neden oluyor? Sizde nasıl oluyor da oluyor? Cevabı bize çok lazım. Bilhassa Adalet Bakanımıza. Bir lütfetseniz de mevkidaşınıza anlatsanız...
1: Ahmet Battal imzalı satırlar aktardığımız yeni Asya, bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin
0: ve Gülden Dül Batıbay Şahin. Yeni yorum seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.